0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 1 chronique du chapitre 26 à 29 et nous poursuivrons par le livre des psaumes, le chapitre 127, 111 à 118. Un chronique, chapitre 26. Voici les classes des portiers. Des Coréites, Méchelémia, fils de Corée, d'entre les fils d'Azaf. Fils de Méchelémia, Zacharie, le premier-né, Jediaël le second, Zébadia le troisième, Jadniel le quatrième, Elam le cinquième, jokanon le sixième, el le septième. Fils dobed d'Om Shemaïja, le premier né, Josabad, le second, Joach, le troisième, Saccar, le quatrième, Nethanéel, le cinquième, Amiel, le sixième, Issachar, le septième, Pel, Taï, le huitième, car Dieu l'avait béni. À Shemaïja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient des vaillants hommes. Fils de Shemaïja, Othni, Raphaël, Obed, Elzébad et ses frères hommes vaillants, Elihu et Semaïja. Tous cela étaient des fils d'Obed et Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. 62 d'Obed et d Les fils et les frères de Meshélémia, hommes vaillants, étaient au nombre de 18. Des fils de Merari, Osa qui avait pour fils Chimri, le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne fût pas le premier-né. Ilkija, le second, Thébalia le troisième, Zacharie, le quatrième. Tous les fils et les frères de Osa étaient au nombre de treize. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle. Le sort échut à Chélimia pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie son fils qui était un sage conseiller et le côté du septentrion lui échut par le sort. Le côté du Midi échut à Obédedom et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident échut à Chupim et à Oza, avec la porte Chaliquette sur le chemin montant. Une garde était vis-à-vis -vis de l'autre. Il y avait à l'Orient six lévites, au nord quatre par jour, au midi quatre par jour et quatre au magasin en deux places différentes. Du côté du Faubourg à l'Occident, quatre vers le chemin, deux vers le Faubourg. Ce sont là les classes des portiers, d'entre les fils des Coréites et d'entre les fils de Merari. L'un des lévites, Ashija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de Laïdan, les fils des Gershonites, issus de Laïdan, chef des maisons paternelles de Laïdan, le Gershonite, c'était Gééli et les fils de Gééli, Zétam et Joël, son frère qui gardait les trésors de la maison de l'Éternel parmi les Amramites, les Jitséharites, les Hébronites et les Uzielites. C'était Chebuel, fils de Gershom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères, issus d'Eliezer, dont le fils fut Réchabia, dont le fils fut Ésaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Shélomite. C'était chez Lomite et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avaient consacrés le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Térudjah, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomites et de ses frères. Parmi les Jitzéarites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Bronites, Ashabia et ses frères, hommes vaillants au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël de l'autre côté du Jourdain à l'Occident pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Géridja était le chef, on fit la quarantième année du règne de David des recherches à leur égard d'après leur généalogie et leur maison paternelle, et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaïzer en Galaad. Les frères de Géridja, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700, chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les rubénites, sur les gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. 1 Chronique, chapitre 27 Enfants d'Israël, selon leur nombre, chefs de maison paternelle, chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. À la tête de la première division pour le premier mois était Jachobéam, fils de Zabdiel, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Il était des fils de Péretz, et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du second mois était Daudahi, la Chochite. Mikloth était l'un des chefs de sa division et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le chef de la troisième division, pour le troisième mois, était Benadja, fils du sacrificateur, Jeujada, chef, et il avait une division de 24 000 hommes. Ce Benadja était un héros parmi les trente et à la tête des trente, et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Azael, frère de Joab, et après lui Zebadia, son fils, et il avait une division de 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Shehamehut, le Gizrachit, et il avait une division de 24 000 hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Ikesh, le tékoïte, et il avait une division de 24 000 hommes. Le septième, pour le septième mois, était Élet, le Pélonite des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibekaï, le Uchatite de la famille des Zérakites, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le neuvième pour le neuvième mois était Abiezer d'Anatoth, des Benjamites et il avait une division de 24 000 hommes. Le dixième pour le dixième mois était Maharaï de Netophah de la famille des Érakites et il avait une division de 24 000 hommes. Le onzième pour le onzième mois était Benadja de Piraton, les fils d'Éphraïm et il avait une division de 24 000 hommes. Le douzième pour le douzième mois était Eldahi de Netopha de la famille d'Othniel et il avait une division de 24 000 hommes Voici les chefs des tribus d'Israël chefs des Rubénites Eliezer, fils de Zikri des Simeonites, Shéphatia fils de Mahaka des Lévites Achabia, fils de Kimuel de la famille d'Aaron, Sadoc de Juda Elihu, des frères de David d'Issachar, Omri, fils de Mikaël de Zabulon Chiché Maïja, fils d'Abdias, de Neftali, Jérimoth, fils d'Azriel. Des fils d'Ephraïm, Ozé, fils d'Azazia. De la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédadja. De la demi-tribu de Manassé en Galaad, Jido, fils de Zacharie. De Benjamin, Jaéziel, fils d'Abner. De Dan, Azaraël, fils de Jérocam. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tzérudja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas, l'Éternel s'est irrité contre Israël, à cause de ce dénombrement qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Asmavet, fils d'Adiel, était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozias, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kélub, sur les ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Chimei de Rama, sur les vignes. Zabdi, de Shepham sur les provisions de vin dans les vignes. Baal, Anan, de Guédère, sur les, les oliviers et les sycomores dans la plaine. Joach, sur les provisions d'huile. Chitraï, de Saron, sur les bœufs qui paissaient en Saron. Shaphat, fils d'Adlaï, sur les bœufs dans la vallée, Obil, l'Ismaélite sur les chameaux, Jekdia de Mérénot, sur les ânes, Jaziz, l'Agarénien, sur les brebis. Tout cela était intendant des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Jeiel, fils de Akmoni, était auprès des fils du roi. Achitophel était conseiller du roi, Ushaï, l'archien était ami du roi. Après Achitophel, Jéhojada, fils de Benadja et Abiatar, furent conseillers. Joab était chef de l'armée du roi. 1 Chronique, chapitre 28 David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils. »« Les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. » Le roi David se leva sur ses pieds et dit « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marche-pied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. »« L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon Père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Judas pour chef, il a choisi la maison de mon Père dans la maison de Judas, et parmi les fils de mon Père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur toute Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils, Salomon, pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit, « Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils, après vous, à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon son fils, le modèle du portique et des bâtiments, les chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres à l'entour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des lévites. Tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or avec le poids de ce qui devait être d'or pour tous les ustensiles de chaque service et le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes. Et le poids des chandeliers d'argent avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables, des pains de proposition pour chaque table et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur. Le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe. Et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. « C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. » David dit à Salomon son fils « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point. Car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne te... » Abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tous tes ordres. » 1 Chronique, chapitre 29 Le roi David dit à toute l'assemblée mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser. Des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon dieu, je donne à la maison de mon dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, d'or d'ofir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu cinq mille talents d'or, dix mille d'aric, dix mille talents d'argent, dix-huit mille talents d'airain et cent mille talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Géiel, le Gershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'Assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père d'Israël. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines surtout. c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô oh notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton Saint-Nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô oh mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur et j'ai vu maintenant avec joie peuple, qui se trouve ici, t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et a fermé son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. » David dit à toute l'assemblée « Bénissez l'Éternel, votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur Père. » Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel mille taureaux, mille béliers et mille agneaux avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignèrent devant l'Éternel comme chef et ils loignèrent Tzadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de quarante ans. À Hébron, il régna sept ans, et à Jérusalem, il régna trente-trois ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Fin du livre de 1 Chronique. Psaume 127 Cantique des degrés de Salomon si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des filles sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Psaume 111 Louez l'Éternel Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'Assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'éternel, miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen Psaume 112 Louez l'éternel Heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents sa justice, subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Psaume 113 « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre de la poussière, il retire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel Amen Psaume 114 Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Judas devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir Jourdain, pour retourner en arrière Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers Et vous, collines, comme des agneaux Tremble devant le Seigneur aux terres, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Amen Psaume 115. Non, pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles Où donc est leur Dieu Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ce qui les fabrique, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira, il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel Amen Psaume 116 J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et l'angoisse du sépulcre m'avait saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô oh, Éternel, sauve mon âme L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô éternel, car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'éternel. Amen. Psaume 117 Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Psaume 118 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier aux grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent. Comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. » Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. « Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. » La pierre qu'ont rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Maintenant, place à la méditation.
1: Bonjour chers amis internautes Aujourd'hui nous allons continuer notre lecture de la Bible dans le livre des chroniques dans 1 chronique chapitre 26 à 29 associé au psaume 127, 111 à 118 Comme nous l'avions évoqué la dernière fois nous sommes ici à la fin de la vie du roi David et donc dans ces chapitres le roi David va d'une part concentrer davantage toute sa sollicitude sur son fils Salomon, mais également sur le peuple dont la fidélité va dépendre de celle de son roi. Dans ses recommandations à Salomon, il va l'exhorter à servir Dieu avec un cœur intègre. Il insistera sur l'obéissance à Dieu, puis il va l'exhorter également à rechercher Dieu de tout son cœur, car c'est lui que Dieu a choisi, non seulement pour guider le peuple d'Israël, mais également à lui bâtir son temple. Bien sûr, le roi David est conscient que son fils Salomon est jeune et d'un âge tendre et qu'il risque de reculer à la pensée des responsabilités qui lui incombent. C'est pourquoi le roi n'hésitera pas à lui adresser à nouveau ses paroles d'encouragement. « Sois fort, prends courage, mets-toi à l'œuvre, ne crains point et ne t'effraie pas, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. » Ici, si David touche un point capital est essentiel dans l'expérience chrétienne. En effet, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tous ceux et celles qui, d'un cœur sincère et vrai, s'attachent à Dieu. Alors, le Seigneur s'engage à ne jamais les abandonner. En réalité, ce n'est jamais Dieu qui délaisse. Ce n'est jamais Dieu qui va rompre l'alliance avec ses enfants. C'est toujours l'homme qui, en voulant s'abandonner au sentier de la rébellion et en moissonnant le fruit du péché, s'éloigne indiscutablement de Dieu. Ainsi donc, le roi David sait que si son fils, le futur chef d'Israël, veut résister aux tentations qui vont l'assaillir, il lui faudra absolument un cœur humble, une continuelle confiance en Dieu et une vigilance constante, car les hommes haut placés sont les principaux points de mire des attaques de Satan. Puis David, se tournant de nouveau vers la vaste assemblée réunie, il va leur rappeler que le futur roi est jeune, et que la responsabilité est immense, notamment pour la construction du temple, et que le soutien et la générosité du peuple concernant la construction du temple va pouvoir révéler l'amour de ces derniers pour Dieu. Ainsi, la multitude réunie va y répondre avec empressement. Et à la vue de l'largesse des princes d'Israël, le cœur du roi déborda de joie. Il loua le Seigneur Dieu qui a mis de telles dispositions dans le cœur du peuple. Sinon, ici, mes amis, la générosité du peuple d'Israël nous révèle que tout ce que l'homme reçoit appartient au divin donateur. C'est lui qui place entre les mains des hommes des biens pour éprouver la profondeur de notre amour et notre gratitude. Qu'il s'agisse des richesses matérielles ou de l'intelligence, nous devons les déposer en offrande volontaire au pied du sauveur et dire avec David « Tout vient de toi, c'est de ta main que nous avons reçu ce que nous t'avons donné ». Oui, sachez que Dieu prononce une bénédiction sur tous ceux et celles qui, de cœur généreux, motivés par l'amour, acceptent d'apporter volontairement leurs offrandes à Dieu. Ainsi, nous lisons dans le Psalm 127, « Heureux l'homme, heureux l'homme qui a rempli son carquois, car il ne sera pas confus. » Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.